0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。然后本期我们的嘉宾还是呃黄瓜汽水老师，大家好。呃木子彤老师
1: 啊，大家好啊
0: ，我是渣渣俊。然后我们这期啊想聊的话题就是唐山暴力案。嗯，唐山暴力案已经发生了小一个礼拜了。嗯，大家刚看见这个视频的时候，第一反应是怎么样呢？
2: 我的话就是恐惧，就只只能说除了恐惧还是恐惧。我就说，只能说作为女性的观感啊，就是不是毫不夸张的说，就是对方那个拳头啊、酒瓶子，就感觉夹砸在自己的身上一样。包括就是那个视频，就是他刚出来的时候，我就看了，我感觉那每一踩、每一脚都踩在我自己脸上。我不知道男性朋友有没有共情和理解，反正我感觉女性对这种痛、疼痛是有通感的。
0: 嗯，我当时看见他就是，偷就是没有任何意思，就是打不够的那个样子，我觉得真是太恐怖了。就是，我都觉得疼。然后包括那个女孩，后来另外一个灰衣女孩被踹到台阶上的那那那个脑袋撞地的那一声、嗯，我都觉得听得特别揪心。
1: 嗯，我都没敢看，我到现在都没敢看，我就看了那个视频的封面截图，我就觉得这应该是一个我承受不了的内容。嗯，因为我看大家每次转发的时候，底下都在说一些这个，呃，这个视频太可恶了，什么那个要气死了，或者是好害怕一类的，每个转过来的人后面都跟着这样的话，我真的都不敢看。
0: 呃，这个事情发展到现在吧，我觉得还挺有意思的。我觉得有意思的点是在于，就是其实我比较关注的是这个男的怎么会在光天化日之下就敢摸一个女的后背，这是不敢想象的。嗯、但是现在就是这个事情发生之后呢，唐山案，呃，大家比较关注的就是给他定性为黑社会性质的犯罪嘛，然后扫黑，然后随机开展，然后大家就是比较关注迈巴赫呀、四个七牌照这些，呃。大家觉得除了这个暴力犯罪之外，还有什么议题是可以展开讨论的呢？我先说我的吧。嗯，我觉得是性骚扰这个事儿，就是我觉得是性骚扰是因，暴力是果吧。然后我觉得就这个事儿还挺值得一聊的。但是现在好像在网上大家讨论这件事儿人比较少，然后甚至还有人会说，如果把这件事儿往性别议题上引的话，就有点非蠢即坏。嗯
2: ，对。我朋友圈里面现在分成了两个派系，哎，都说来听对对对，都在争论，就这件事儿到底和性别议题有没有关系，嗯，就挺有意思的一个现象啊，就是女性同胞都在转那篇就是已经被四零四的那个文章啊，就说为什么性别议题在唐山这件事儿中如此重要，然后个别男性也会转，然后其余大部分男性都比我想象的要情绪化一些，就是比较着急去割席。就是他们觉得这件事儿好像误伤了很多男性，然后他觉得这个又不是我打的人，凭什么你把我也带着骂了，就感觉很受伤，然后就大家就好好气愤的指出来，就这件事儿不要跟性别对立扯，他就是一个黑社会性质的犯罪，我们要找到的是保护伞，我们要关注的是真相，肯定是。就是焦点变了，焦点不是关心，失焦了对、嗯，就没有人去关心那几个女生现在他们到底是什么状态、嗯，然后全都是，哎，我要看这几个男的有什么背景，肯定又是一表一盘大棋，对，就是挺有意思的，就好像失焦了。尤其是我记得，就是前两天澳门还是香港，澳门那边就是红门的黑社会老大<笑>崩牙驹，对，那个老大发了个视频，就说。就觉就,就觉得这件事儿里面就是大家袖手旁观挺不好的嘛，就是说以后如果有我们洪门的信众，就是大家看见这种事儿一定要就是出手制止什么的，然后大家就更激动的去转发这个说啊，你看啊，真正的黑社会大佬都看不下去了，嗯、哦，就就诸如此类吧，就感觉事情的焦点变了
1: ，对，童老师，其实感觉作为、啊、哎，撞车了，没事没事，您来。其实感觉作为一个女生啊，就是作为一个女性吧，这个呃更宏大的这些黑社会的议题，其实我是不太关心的。就是感觉就像嗯、呃，可能男孩比较喜欢纵论时事，嗯，然后女孩更关心身边的一些那个与自己更相关的事情，这种分别一样。其实作为一个女孩，我还是很关心为什么这个。男性他可以把手就那么伸过去，但是大家都不觉得他是很值得羞耻的一件事就这种事儿，你搁到你搁到任何一个国家，他就是一个咸猪手嘛，他是一个很卑劣，嗯、甚至呃也不是下流，他不是一个值得骄傲的事儿。他即使他在体现你的男子气概，他也不是一种值得骄傲的男子气概，他、嗯、给人感觉是比较猥琐的那种状态
2: 。对，就是包括我们看到，就是这些小道消息啊，迈巴赫呀，车牌号啊。
0: 我觉得都不是重点，都不是
2: 重点，就好像在就讲着讲着就成《人民的名义》了，对啊，对对，最重要的是大家在讨论这件事的过程中，把这次暴力去性别化了，但其实性别议题真的很重要，
1: 在
0: 里头是一个非常重要重要的问题。如
2: 果坐在那儿吃烧烤的是巨石强森，他会上去摸人家一把后背，然后跟人家就是讲一些很难听的话吗？他不敢，对吧？对，<笑>所以说性别议题还是重要的
0: ，对。我觉得刚刚刚才二位说的两个点，我觉得是特别有意思的。一个是佟老师说的那个，抛开宏大议题去讲这件事儿背后的本身，就是说到性骚扰这件事儿吧。嗯，其实性骚扰这件事儿进入民法典也没几年，嗯，但是大家只知道这个性骚扰进入了这个呃民法典，但是感觉就是。大家对于性骚扰的这个度还是完全玄学，就是靠自身道德要求来
1: ，对，
0: 就就是要求自己，就是作为女生，就是您二位是怎么定义性骚扰的边界呢
1: ？其实作为女孩，我自己都很搞不明白。经常，这个我们要做这期的时候，我就回顾了一下自己生命中觉得有可能是遭到性骚扰的那些时刻，嗯，但有时候我又无法界定它是不是一个性骚扰。甚至有的情 况， 我是后面琢磨过味儿来 了， 觉得好像遭到骚扰 了， 但当时并没有生气。嗯， 当时我甚至都没有生气。嗯， 有一次我印象很深 刻， 是在日本留学的时 候， 有一天晚上我去那 个， 呃， 雷门那边千早 寺， 千早寺那边到晚上游客都走掉之 后， 是一个很有趣的地 方， 你可以去看各种佛像什么的。嗯， 然后那天很晚 了， 我遇到一个老头 儿， 这个老爷子。那个也在看佛像，我也在看佛像，然后突然就跟我交谈起来，然后给我看他的那个收集的呃关于佛像的那些呃印章的册子，嗯，然后一边看一边就说：“哎呀，天好冷啊！”然后他们碰到了我的手，他说：“你手好冷。嗯”然后顺势就握住了我的手，握住之后他说：“你手真的好冷啊！”我说：“啊，确实现在天有点挺冷的。”但是当时他的表情和他后面的所有动作都没有给我感觉他是有那种性方面暗示，所以当时我都没反应过来。我觉得，诶、哎，这老头人还挺好的。我当时感觉，后来他还带我去了当地很多只有日本人才知道的非常有趣的小景点。嗯，然后只有那一小段时间是握了手，然后等于就是几秒钟的时间吧。但是后来我自己回过味儿来再琢磨，这算不算性骚扰呢？感觉正常情况下，你一个陌生男性，你也不该去握女孩的手。对嗯，嗯，但是其实我到现在对这件事还是感觉很难以界定，因为我确实没有感觉到，嗯，非常不开心。当时，这个东西很微妙，对，很微妙。嗯
0: ，我那个其实查了一下民法典《民法典》，《民法典》对性骚扰的认定是这样的：，就是光他们把强奸、强制猥亵、侮辱妇女，呃，视为性侵害、呃侵害。然后性骚扰呢？他是说，性骚扰通常是骚扰者向被骚扰者做出不受欢迎的与性有关的语言或举动，包括身体接触、言语、图文展示、眼神、姿势等。嗯，然后如讲黄色笑话、评头论足、展示色情图片、刊物以及用品。嗯，然后包括是询问隐私、约会、色眯眯的眼光、性姿势、身体触碰、触摸性器官等。嗯，就是网上的一些呃对于民法典的解读吧。我觉得其实。就这个解读是一，就是至少在看上去就给人的感觉，它是一个很明确的东西。但是我感觉它在普及教育的时候，好像大家不会把这件事儿当做一个，嗯，很明确的事儿吧？就比如说拿我来说，就我可能觉得性骚扰就是首先不能有，肢体、肢体的动作。就我意思是指那种恶意的那种的，还有一种是语言上的吧？我觉得两个点，我只能是很浅显的这样。但是我希望就是。能有一个更好的方法论的东西，能引导我尽量不会做出这种事情
2: 。嗯，对于我来说的话，我回顾了一下，就是自己经历过的一些事儿，然后我觉得就是怎么说呢？分成熟人之间的性骚扰和陌生人之间的性骚扰，因为这两种还感觉上的就感觉还是不太一样。嗯，就是熟人的话，就是你可能小时候上上学的时候，长大上学了。然后到现在工作场合，同学、朋友、同事，然、啊、后就是各种这样比较，就熟人关系里面的一些不经意的冒犯啊，他可能本意不是真的要跟你怎么样，嗯、或者说他他也没有恶意，他可能就是一个玩笑或者说一个动作，然后但是说出来可能感觉会让你有点不适，但是那种不适又很微妙，嗯、就是你难道要去报警吗？那他可是你的熟人啊，就是不可能嘛，对吧？就是难道你不要这份工作了吗？那也不可能啊，所以说就是。当时当下的时候，你可能觉得啊，有一点点膈应，然后过去啊，算了，过去了。就像家里人跟你说啊，你出去工作、出去上学什么的，不要跟人就是太锱铢必较了，忍一下就过去了。就像我小时候从小从上学，我我不知道我们那儿是不是人都比较早熟啊，就是嗯，上中学的时候就跟我们一些女生开一些胸和屁股的玩笑
0: 。哦，对我们这儿也是。嗯、对
2: ，就是他。就是哎，怎么说呢？就小的时候可能也不懂事儿吧，然后觉得开了就开了吧，心大，然后也没在意。嗯，然后就上学的时候，男生跟你开玩笑，然后那时候想想能想到的一种保护自己的机制，就是我给你开回去啊、哦。
1: 对，哦，我不在乎对,对,对我不
2: 在乎，就是一般那种脸红害臊的女生，然后男生就会就是越。越越搞越起劲儿，就是那种起哄了，就开始就是一群男生，就是一看这个女生害羞了，然后就是哄堂大笑或者怎么样。嗯、然后我从小就是观察这种环境，嗯、然后我就想的办法就是，那我比你们还不害臊，你开我玩笑我也开你玩笑，嗯、我给你开回去，你就觉得没意思，你就不会拿我开玩笑对，对我就是靠这种方法一直在保护自己
0: 。哦，对，我还记得当时特别流行的一个游戏就是扒裤子，小学的时候，对对就五六年级那会儿，就比如男孩。走着
1: 走路,走路对对扒
0: 裙子的排队走，对对对，就这种。然后扒女孩啊，嗯、男孩女的就男孩扒男孩，女孩扒女孩，就捞这种。哦，反正有这
2: 种。然后我我记得我在小学可能就扒过男孩裤子，就是看、嗯、看不过眼了，就比如说有男生去欺负女孩，拉拉辫子，或者说，就是以前咱们上初中的时候，脖子上会有那个肩带系的蝴蝶结嘛。然后有的男生会就去动那个蝴蝶结，给你给你扯开，哎、对、啊、对对，我我我从小比较彪啊，可能，然后我就给男孩裤子扒了，<笑>我就说那让你也感受一下，就是羞耻是什么感觉，就是就是性格比较心比较大吧，嗯、对，侠女就是
0: 。我我记得那个就是那会儿特别流行，就是系到脖子后面的那种
2: 肩带对、嗯、内内内衣,内衣对对，对
0: ，当时是一个反正挺对对对。对对
2: 这是熟人的那种骚扰吧，反正我看不过眼的，我就还击回去。但是如果是陌生人的骚扰的话，就会让人让女性大部分就是害怕、恐惧，因为你不认识这个人，然后你也不知道他有什么样的就是力量或者怎么样，会把你怎么样，或者说他万一把把他激怒了，然后他会会不会做出什么行为，就很恐怕，呃，很恐惧嘛，害怕，不敢做出什么事儿来。对，而且我们以前在西安的话，就是。我看到那个唐山的那个视频，我就会想到我们以前在西安吃饭的时候，就是被这种就是戴金链子大哥搭讪的情况是会有的。包括前两天就是抖音上有个吃播叫小贝，他是我们那边就是一个西安的吃播，一个女主播。然后他在西安的夜市吃饭，然后就被过路的大哥侮辱了，因为他点了很多的饭，然后他在那儿吃，然后就有大哥路过，他说：“我给你五百块钱，你给我,我把什么什么吃了。”然后就是那边起哄、嗯，就说：“哎，我给你一千，你把什么什么吃了。”然后把那些摄像那些女孩子就吓哭了、嗯。就是我不知道我们那儿有什么问题，可能就是比较丛林社会吧。就是这种情况真的会有，尤其是饭桌上没有男性的时候，一群女孩子吃饭。比如说我们那儿也吃烧烤，吃烤肉，就是很晚的时候，或者说十一点、十二点。不是我们不检点,点，我们就喜欢在那个点儿吃
0: 啊、哦，对对
2: ，尤其是饭桌上没有男性，一群女孩子吃的时候，就很容易碰到陌生男的上来加微信或者上来敬你酒，就如果你不喝的话，就我们那边的男生男性啊，就是脾气也比较暴躁，他们就会急，就是你不给我面子。你让我在一群兄弟面前出了丑，然后我就要把你怎么怎么样。对那种情况，我从小就不知道该怎么处理，我就只能的就是很怂。就是如果对方敬我酒，我就啊 OK， 我喝我喝我喝你走，就是不要找我们麻烦、哦。就是一群女孩子不要找我们麻烦，或者说你要加我微信或者加我姐妹微信，我们加大不了加了之后再把你删了嘛。嗯、就是嗯，没有办法，就不知道该怎么处理。就家里人也没有教过你这种情况怎么处理，家里人准么教你说那你就以后不要出去吃了吗？嗯、你会在家待着呗。所以说，就就就很难。但是我发现，就只要我跟男生，就桌子上有男性的话，从来不会遇到这种情况。嗯、只有跟女性或者说两三个落单的女孩坐在时候，然后她才会上来，就是跟你敬酒啊、搭讪啊、加微信、啊。但凡这个桌子上只要有一个男生，<笑>他都不会来，就是就这么残酷。
0: 其实就说也说明一个点嘛，就大部分男的在要的时候也是见人下菜碟儿，对，他会把女性视为一个特别弱势的这么一个情况。对，就作为其实男性，就之前逛工体西路的时候已经看见过很多这种情况。然后我就觉得就是好多男孩把这个当做一种兄弟会试炼，嗯
2: 、啊，对,对,对，就是
0: 比如说就是美国的兄弟会，他就有时候说，哎，比如说你从这楼上跳下去，啊、然后你就是、啊你,就是、那种你就入会了。就证明咱们这一路人就是证明你勇敢、嗯。然后在中国可能没这么敢玩然后他们可能去夜店，然后喝几杯猫尿之后，也吃不起好饭，然后就跟路边就看见女孩，就觉得、嗯、哎，你去要一手机号啊？对对对，你要不要？你家怎么那么怂？就十十对对对，做一个试金石了。对。但是比如旁边有男的，那肯定他在掂量掂量、啊、这个东西是有冲突成本，对、啊，他就不敢去试了。所以说在这时候他、嗯、就是一个欺软怕硬的过程。对。就反正啊、呃，还嗯。刚才还说到一个事儿，就是喝酒这个问题嘛，嗯，就反正就是小孩的时候就基本上被家里人教育吧，就是绝对不能跟女孩就比如你大家一块儿吃饭，就可能你先敬就说一杯，走一轮就完完事儿了，然后剩下人家爱喝多少都喝多少，你不能再劝了，嗯，你要再劝的话，就基本上是一种非常不体面的行为了，就至少这是一个我身边朋友一个约定俗成的一个点吧，嗯嗯，然后但是很遗憾的是，好像就是特别熟的话还好。就是就大家都知道没有恶意的这种情况还好，但是假如说是那种陌生的惯的情况，基本上就大家就是直接拉帮女孩拉着走了这种的。然后之前也碰见过一个，就是被就一个前同事吧，他喝酒被人惯，然后说我在京黑呢，然后你快来接我，然后就接了，就接了。就是这种情况，他也很难脱身，因为那人是他 leader。然后像这种情况下，我只能过去，我我怎么着？然后后来那男的喝有点冒，我说你俩有病吗？<笑>然后我退了压一下，压就怂了，就几，就好多男的，就是喝点酒之后就特猖，就特受不了，就没没一没酒品嘛，二有散德性，就感觉就可以借此事胡作非为了、嗯，就是挺受不了的。哦，对，我说有点长，还有一个也，<笑>就是就发生在身边，就原来前四有一男孩喝多了，嗯、他就是摸女孩，他就觉得，哎，我这样喝多了，就你也觉得我喝多了，这种就反正就挺。挺恶心的，就我觉得就是希望男的男孩自重一点吧，在这种情况下，只能这样但是，确实就是要手机号这事儿，就是怎么能流变成彰显男子气概？我也是挺服气的
1: 。对，嗯
2: ，同老师的一种发现
1: ，感觉跟要照片差不多，就是那个我们之前聊过的那种收集女性的不雅照，嗯，尤其是自己身边的生活圈中的女性的。不要照，这女孩不一定长得有多漂亮，但是就是搜集到她的照片就是一种荣耀，是我的能力。当然我，我我也并不觉得这这有什么可荣耀的，只能显得你非常的猥琐。哦，
0: 对，我看过有一个，我身边有一个女孩曾经受到过性骚扰，她就说说，啊、哎，你怎么只谈一,一两个男朋友啊？说你看我，我都离了两次婚了。然后那女孩答的特别绝，她说。他 说：“ 那你这有什么 好？ 你离婚两 次， 证明你失败次数多 呀！ 我这成功率 高， 就直接直接给人怼回去了。那个是我见过最牛逼的一个。呃， 我就是在面向类似于一种也也不算特别强的那种性骚扰 吧， 但是就是有有点那意思的感觉 里， 是我听说过最有最机智的回答 了， 就挺狠的。
1: 哎， 我想起来就是前 司， 嗯， 可能说的是同一个前司。然后就是他们有非常不良好的酒会习 惯， 嗯， 然 后。” 真的是喝多了就会对女孩上下其手啊、哦！对，没错。嗯，当时当时我们就其实<笑>为作为经历者，
0: 咱们三个我都是二位的前四啊！对，
1: <笑>你知道我们的所有前司的情况。对,对对对。然后就是作为经历者，我真的是当时不知道该怎么办，因为他们是你的领导。嗯。然后你们明天这个酒会结束了，你们明天还要再见，你们在班还得上班呢。对。对但是他他的手又已经摸过来了，嗯，然后这个时候我们就想跑，但是跑的时候他会揽住你，他不让你跑，嗯，然后这个时候就会有别的同事还在那边煽风点火的说：“哎呀，这算什么呀，没什么事儿啊。”嗯，然后你就很生气，但你有没有办法跑？嗯，就感觉跑了反而是你不对了一样，你落了别人面子一样，就是挺困难的。想起来就是日本他们不是有那个痴汉问题嘛、嗯，在电车里。大家就很奇怪，为什么有痴汉你不能喊出来？明明周围都是人，你为什么不能喊？但很多女孩就是，他们有调查发现，大部分女孩在那种情况下没有办法发声，就是声音就是被卡在嗓子里了。所以他们有各种各样的器具来帮助女孩去摆脱这个，比如说有那种防狼印章、嗯，然后你那个把它扣到你认为在骚扰你那只手上、嗯，那个手就会有一个。呃 ，X 光呃，不是 X 光，是那个紫外线照出来才能显现的戳。嗯，这是一种方式。然后另一种方式是他们之前我们在《有意思周报》里也提到过的那种、嗯，就是给你一个手机 APP， 你把那个打开之后，他会报警，他替你喊，他说这儿有痴汉，请大家帮帮我
2: 。那个他
1: APP 自己喊的很大声、嗯，然后女孩可能自己的喉咙里是没有这样的发言的能力的，但她点开之后，周围人是可以知道的。嗯，我觉得我们可能也很需要这样一个机制，对于很多受到骚扰的女孩来说，对对，因为它是一个度很难把握的东西。就是电
2: 车上面，我和我朋友都经历过痴汉。就我当时上初中的时候，嗯、我坐在电坐在公交车上面睡着了，然后是夏天，然后车车里面人比较多。然后我睡着，然后我在就是迷迷瞪瞪的时候，发现有个男的就往我这边靠，然后就把那个手在我的胸胸部蹭来蹭去，蹭来蹭去、嗯。我可能当时就初一，你想初一的小孩才多大呀？嗯、就十二三岁吧。然后我当时也不知道他在干嘛，因为我可能年纪确实是比较小，可能只有到长大了，你慢慢回味这件事儿，你才越来越知道他在干嘛、嗯。然后就觉得很奇怪，就是为什么就是你不往那边站站，非要挤到我的座位面前，还非要把手放在我的胸前晃呀晃呀晃呀，显得是他站不稳一样、嗯。然后我当时只能说是：‘那我不坐了，你坐吧。嗯、我站起来，我我下车，我跑呗。嗯，所以就是这环境就是这样的，尤其是家里面有女孩子的，真的是。女孩可能从小到大就要经历很多这样的瞬间，对她自己也不知道该怎么保护自己
0: 。对了，我还想到一个点，其实我小时候也有过类似的情况，就是我家不是五棵松嘛，嗯，五我松有一天我坐坐地铁坐过站了，然后坐到了那个那个、那个、那个玉泉路，然后下车了玉泉路，然后当时我去那公地铁公共厕所，然后里头好多老头，然后他那个老头就摸我屁股，说玩一下。嗯<笑>我当时问我
2: ，当时我
0: 初一还是初二、啊嗯，我不懂。我说你家有病吧、嗯？然后回家我问我妈，为什么她让我玩一下？嗯，他说那个，她说我说厕所里有什么好玩的她说那可能是同性恋，然后那个地儿是一个同性恋的窝点，呃，据点，就是那个鸟洞据点这样的。嗯,、啊、嗯然后那个老头可能就是一个偏向于好这口的，这种情况。嗯嗯、然后对，但是男孩可能遭遇的肯定没有女孩多，我觉得。而我身边耳朵听见的这种故事太多，就比如说他跟领导一块出去出差，然后领导敲他门说你开门、嗯，咱俩喝一杯
2: 、嗯，这种
0: 就太多了
2: 。真的，这种情况下真不知道该怎么办
0: 。所以其实就是我虽然不用从学术上来聊吧，就是咱们不说什么学术，就是说你听见的，就肯定就是我看网上很多男孩他会说啊，我不这样啊，你为什么要把这个议题往性别上扯呢？嗯、对对对说你这不是找事儿吗？对吧、嗯？但其实如果你要听过足够多的故事的话，我觉得你会很明白，就是女孩现在所处的处境吧，是一种系统性的和普遍性的问题。而这种问题有时候，我觉得在职场里可能比在这次酒桌里更普遍，也更可怕。对。但是面临这种情况的时候，就比如说大家遇见这种问题的话，会怎么保护自己呢？或者是有什么工具箱里的工具可以拿出来用吗
2: ？我我的话，我觉得就是跑，因为就是说。我旁边的朋友，如果就是其实大家女生聚在一起就会说这个事儿，嗯，就是你如果碰到了职场，就其实大家没有什么，就是法条我们也看了，就是什么《妇女权益保障法、嗯》有什么规定啊，你确实可以去报案，你确实可以去怎样怎样，但实实际的执行过程里面就是很困难，就不是那么通畅。嗯、就假设我真的就是抓到了一个咸猪手，然后会不会存在就是？嗯，执法人员让我去讲和，就是他只是把你碰了一下，嗯、万一他是个公务员呢？对、啊、你影响了他的前途，怎么怎么样？就是、哦、就是很多女孩，我们在聚在一起聊的时候，就发现就很少有人真的会去报案。对，因为大家知道这个过程会很艰难，就是嗯，一般没有人会把这件事当一个大事来看、嗯。你不就是被怎么怎么了一下，你忍忍就算了。就是整个大环境会劝你这样。包括你自己也会嫌麻烦，然后就会劝自己啊，算了算了，我不给自己添麻烦，万一找我的事儿怎么办？嗯，就忍一下就过去了，挺无奈的，但是也确实没有办法。我就是我看了那个视频之后，我也问自己，如果我在那个烧烤店，如果我就是那个女孩，我怎么办？我也没办法，可能就跟她的遭遇是一样的。对，可能挨打的就是我。嗯、对，挨打的就是我。我也爱吃烤肉，我也爱在晚上跟朋友们、闺蜜们一块儿出去喝酒。嗯。我也就如果他碰了我，我也肯定会不让他碰我
1: 。那我还
2: 能做到什么样呢？就感觉我没有什么余地可以再去做了
1: 。对对，就反正我也是这种感觉，感觉就只能跑离开，或者是就是劝自己他不要脸，你你你也就甭替他留脸了。很多时候、嗯，有时候好像女生遭到这种时候，还会觉得啊，他先不要脸，但我好像还得给他留点脸似的。就比如说那个刚才提到的酒桌上的事儿，那老板已经对你那样了，对吧？你的领导已经对你那样了，嗯、但你又觉得他还是你领导，你还给他留几分薄面，嗯。但我后来就是回家之后冷静下来想，这天下那么多工作，我又不是非得在这一家干，对吧、呃？对
0: ，有道理
1: 。啊<笑>、嗯，对对，何必留这个脸呢？他先不要脸了，对吧？嗯，就是有的时候可能女孩就不要把当下的某一些。看似大过天的东西想的太过大，可能对,对把把视野放开一点能好一点
2: 。对
0: ，我觉得就可能就是从从一个男男性的角度来讲的话，我觉得这种事他最怕的是什么？最怕就是你把这件事说出去。嗯、就可能他们因为大家都就比较要,要他们要脸嘛，但他们那要脸是建立在别人的嗯别人的不是身上。的。我觉得要比如遇见类似情况，就勇勇敢的说出来吧，把这件事儿。让更多人知道，因为我还见过一种性骚扰，就是比如说他他他就是有一个男的敲敲女孩门那个、嗯、那个人，他敲完门之后，他回去之后知道这件事，这个女孩没同意，他知道这件事是个威胁，嗯，他怎么办呢？他就故意就 P U A 那女孩、
2: 嗯，就说
0: 什么哎你这工作不行那工作不行，让那女孩特别当
2: 受受挫
0: ，对对对，然后这个女孩也不敢跟别人说，因为那是他 leader 嘛，他就只能。忍气吞声，最后自己离职。我觉得遇见这种情，然后这个男孩儿，这个男的现在还在公司里，继续担任的高管，所以就是完全不公平嘛。嗯、我觉得遇见这种事儿，就应该是说出来，至少是女性团结起来吧，让更多女性知道他是一什么人，至少是大家在背后里，就让他能知道他在背后里是有舆论压力的。嗯,嗯，就是我觉得也是一个事儿吧，
2: 就是尤
0: 其是这种劣迹很明显的问题的时候，应该是要这么做。然后还有一个事儿，就是去年那个啊，不是前几年那个央视的那个案子，我觉得有一个特别可怕的事儿，就是大家面临到这个问题的时候，首先就会有荡妇羞辱这个问题吧，对，就包括这次也是，就大家一看见这个男的打女的，一方面是觉得不可思议，一方面觉得啊一定是受害者有罪有罪论，觉得啊你一定是不怎么样，所以才这样。我觉得又开始编故事，我、哦、操，我看着太生气了，就半夜不许出去吃烧烤，哦、那这是、嗯、这是什么时代了？我不知道大家在这方面对于荡妇羞辱这一点有什么想法和看法
2: ？我觉得就是互联网上的那些荡妇羞辱和言语啊，就是对我形成了也是一种另一种形式的性骚扰。就比如说<笑>那个什么这件事发生了之后，就是在张雨绮的微博下面，你基本上能看到那个评论区里面，就是男性对女性最大的恶意，嗯、就是那种很热门的评论，说的是。就是，就真希望这个视频里面挨打的是你，你怎么没有被打死呢？或者说叫他母狗啊什么的。嗯，我觉得这种东西，就看到这样的话，就是就甚至像是被打了一顿一样，就觉得很恐怖。虽然这些话不是对我说的，是对张雨绮说的，但是我知道我们是同类、嗯，我们都会发生。如果说我也说了这样的话，我也打拳了，然后面临我的可能也是就是。各种各样的辱骂，各种各样的荡妇羞辱，就是说你替他们说话，你也不是什么好东西。哦、对对,对对对，你害怕，说明你也不是什么好女人，对么对，哎，就这种，哎，嗯，
1: 对。就
0: ，您您
1: 哎，我来补充一下，就是。最近有几个朋友，就是不约而同的跑来跟我讲这件事儿，是说他们在回家跟自己的父亲或者是男朋友讨论的时候，哎、啊，对对对，然后对方就说出了这个女孩受害者有罪论的问题啊，为什么这么晚去吃烧烤啊，然后为什么要还手啊，对，啊，你你不操瓶子不就没事了吗？啊，这一类的，然后他们就。他们他们就是最最受伤的，我感觉，因为那种恐怖是说明你身边的这个人，嗯、他们跟那些人的想法是一样的。一样的，你明明如此信任他们，你们一起生活了这么久，那你会想，难道他们就是
2: 跟,跟网上那些男
1: 的一样，跟跟网上那些人一样？对，并且难道以后他们也会去打人吗？就很可怕的感觉。是我都不用想象，就是如果我我
2: 跟我爸不在一块儿嘛，我们在外地，嗯、然后如果我在想。我在家的话，我回去跟我爸说这件事儿，我都想都不用想，我都知道他会说什么。他肯定会说：“那你晚上不出去吃烧烤不就完了吗
1: ？对你晚上
2: 在家呆着不就完了吗？这几个女的挨打是活该啊！那谁让她在那个时间点不在家呆着，就是好好守妇道，好好在家做个乖女孩呢？那你如果像她一样出去半夜吃烧烤，然后穿的不检点啦，又是浓妆艳抹啦，怎么怎么样，跟男的还嘴啊，那挨打的就是你啊！就这种。”悲哀就是他是你爸，你不能不承认他是你爸。嗯、包括那些人，可能那是她老公，那是她男朋友，没有办法。对，那种悲哀是比看到网上那些骂人的男的还要悲哀的，因为那个人就在你身边是你还逃离不了，也不能把他怎么着对。对
0: ，我觉得就是像刚才咱们讨论这个点，更加证明了一件事就是在这个唐山暴力案中。更可怕的是系统性的忽视这个问题，哎，但是告别性别议题吧，我觉得有一句话还挺受用的，就是上海千鹤子在东京大学开幕时候的致辞。嗯、虽然在一些激进的呃女性主义者里看来，就是这句话不太好，但是我觉得还挺受用的。他是这么说：“他说男女平权的精神奥义奥义，不是让女人变得像男人一样，也不是让弱者变成强者。”平权追求的是让弱者能够以弱者的姿态受到尊重。对，我觉得这个可能是不只不只是个人吧，就你不能说啊、哦、我不这样，所有人都不这样，就更多的是去考虑怎么样塑造一个更好的环境吧。就咱们能做的，虽然做不到什么太宏大，还是像童老师说的那样，嗯，就是咱们从自身做起，去维护一个更好或者是土话更和谐的社会吧。嗯嗯。然后我觉 得， 在性别议题之 外， 其实还有一个特别讨论特别多的事 儿， 那就是见义勇为这件事儿。对于这件事儿中暴力案 里， 就是说冷漠的老百 姓， 大家怎么 看？ 就我我我说一个点 啊， 就是我在虎扑上看一个帖 子， 说如果是 你， 你见义勇为 吗？ 然后底下绝大多数的人留言是说我不会。对， 但有趣的 是， 我跟那个其他一些女孩 聊， 他们是说。我我愿意去伸出嗯援 手， 就就有男有女 吧， 也 是， 但是就更多的是可能更多人觉得这件事儿我没必要 管， 因为一是危 险， 他们九个人我打不 过， 还有一些这个点。嗯， 大家对这两种嗯形式怎么看 呢？
2: 就当时视频出 来， 现在也还在被讨论 的， 就是有一个女孩她想上去 帮， 然后被她男朋友一把拉回来了。嗯， 然后大家都在说这个女孩真是好样的。但是这个男孩也没错，因为他在保护自己的女朋友，嗯，他确实也没做错什么。如果他女朋友真的冲上去帮忙了，那可能他俩都进医院了。就是他保护自己也没有错嘛。我也是跟就这些视频出来之后，我跟我旁旁边朋友什么的讨论，就是我旁边朋友也都是女生，大家都会觉得不可能什么都不做，因为实在是良心这个坎儿过不去。嗯，当然什么都不做也能理解，就是因为大家。在不知道发生了什么状况下，如果自己卷进去，会不会被判成斗殴啊？因为见义勇为的下场，大家也都见到了，就是尤其是这两天讨论度特别高嘛。嗯、就是有一个，嗯，坐在轮椅上的那个，中年的大叔，他就是王德斌，嗯，他当时就是因为见义勇为，然后现在也是坐在轮椅上面，然后上访也得不到一些回应，反正。对,对，大家看到这个下场，就是社会氛围就到这儿了。所以说，见义勇为做不到也可以理解。但是我和我身边的女性朋友都说，我们会想办法，比如说往他身上扔一些东西，就是阻止他、嗯、干扰他，就是继续就是进进行这个暴力行为，或者说我们去找谁帮忙，或者说。我哪怕拿一凳子或者桌子往他身上扔，就是我们真的是在很认真的去想、嗯，如果我在那个案发现场，我到底还能做什么？就我除了报警之外，我还能做什么，能阻止他，让他不要打的那么
1: 就是残暴？对，我们是真的在想这个问题。对，我也经常想，我这个事儿出了之后，也是在想我能怎么办，就是不断的脑子里预演这个情况。而且我其实经历过类似的事情，就是当有一个醉酒的男人在我面前打我的朋友，然后，嗯，呃、当时的情况是那个男孩就是冲进来，冲到我朋友的家里，当时朋友呃屋里只有我跟那个女孩两个人，嗯，然后那是她的前男友，就是这个男男生就是有那个暴力的这个。嗯，有暴力史吧？嗯，他他会在这个朋友聚会中间无缘无故去打我那个朋友一巴掌，然后就是说这是一个留学回来的姑娘，但我可以随便打她一巴掌， oh, 我很行，我很能，这种。嗯，然后我朋友这次无故被打之后，就直接跟他分手了嘛。嗯，就这种男的也没法处，结果这男孩就喝醉了酒过来那个砸门，这个大半夜十二点砸了半个小时，在门口把那个。门帘什么的全给撕碎了，在地上。嗯，然后我们就报了警，报了警之后，警察过来跟这男孩说两句，这男孩就走了。我们以为他走了，然后这男孩的家里人就是听到这事儿就过来，赶紧来安抚我的朋友。嗯，结果没想到这个男孩并没有走，他趁这个女呃这个自己家里人过来的时候，跟着闯进来了。嗯，他闯进来之后就去厨房里打杂，然后拿刀子。嗯，冲着我朋友就过去了。当时我朋友说，我跟他的家人在外头说话，你先在屋里待着，因为我跟他们都不认识，所以我当时在屋里。然后我就听见外头滴了咣啷的开始，然后伴随着吼叫。这个时候，就是这个男孩突然一把打开了我在这个屋子的门，冲进来，然后就要打我，然后。嗯呃，就是他为什么要打我呢？我怀疑是他觉得这姑娘屋里窝藏了一男的。哦、我的
2: 天呀
1: 、嗯！嗯，所以他当时看到我的时候、嗯，他愣了一下，因为屋里确实是个女孩。对。然后我说：“大晚上你闹什么、嗯？”然后这男的当时就不行了，冲上来就要打我。嗯。冲上来要打的时候，被我朋友拦住了。我朋友拦住他一下，这男的就开始疯狂打我朋友。嗯。然后这个时候我就懵了，基本上，这个时候我该干什么呢？然后。就只能是冲上去拦、嗯，但是拦你根本拦不住他，就是一个醉酒的人高马大的男生，和呢我跟这女生还有他自己的小姨三个女生、嗯，都是轻轻松松的、嗯，就是谁都拦不住他。然后事件的结局是那个我们第二次报了警，警察来了把他带走，然后我我朋友就是进医院住了一宿，嗯，然后这个事儿。完了之后就一直让我就给也算给我留下阴影。我后来就在想你哪，你拿你还能怎么办？就是在这种情况下，你女生真的是作为一个普通的呃人吧，你不具备任何的那个格斗能力，你也不具备任何的工具，嗯、真一点办法都没有，特别的悬殊，特别的无力。嗯
0: ，我我觉得就是。我我本身是见义勇为，我是零八年的时候，那会儿十六岁，然后我跟四个哥们儿抓了三个抢劫犯，嗯，然后当时我们特别朴素的想法就是觉得不能欺负人，就不能欺负人，嗯、因为他们对我们那学学同学打的特别严重，然后我们就去追他们打他们，然后就摁厕所里抓了，然后然后路边人说你们为什么打他们呀、啊？我说他们抢劫，嗯，然后他说那你给扭派出所去吧，然后下着雨我们给扭派出所了，然后后来零八年我们得了见义勇为证。嗯嗯然后我是东泳自第十八号，然后，当时其实我们建勇那时候是心里特别无畏的，就是不我所谓的无畏不是不是那种我也是不害怕的，嗯，因为那会儿，但是你要现在让我把我置身于唐山、啊，嗯，他不是你的朋友，嗯，也不是你的亲人，嗯、对，你是只是一个陌生人，就是。我觉得网上所有人在说这件事儿的时候，就是成年人他在说这件事儿的时候，他说我会挺身而出的时候，我觉得，其实他们都把自己带入的是那些人是我的朋友和家人的情况。如果是如果你要考虑到他们是陌生人，你又是一个成年人，你有家有室的情况下，我觉得很难有人真的挺身而出。为什么？因为我觉得第一就是，呃，绝大多数人趋利避害是普通人的选择，对，见义勇为是英雄的选择。英雄永远是少数，但是如如如何去降低见义勇为的成本？嗯，就是怎么说呢？就是我觉得见义勇为是一种道德，它代表勇气和无私奉献吧。嗯嗯、呃，你不能凯他人之康去把这件事儿办了，就是你也没必要去网暴那些普通人没有上的人，因为他很有可能。跟你所处的时候做出的选择是一样，因为你不至于其中，我觉得没有必要去探讨，就是我会不会上这件问题、嗯。我觉得就是所有在网上我看他们说我一定会上的时候，就是我觉得我是觉得挺可笑的，因为我我不信，因为你只要没有置身其中的话，你只是用嘴去说的话，我不相信一个人能迸发出这么大的能量，尤其是你看这九个人是黑恶势力的时候所谓的，对吧？嗯
2: ，其实大多数人反应大概是懵了
0: 。对对对。对
2: 是一个比较正常的反应
0: ，对，然后真的是，然后我当时见义勇为的时候，他的福利待遇我是知道的，嗯，他是第一年给四千，然后每年给两千，然后从去年开始，我们见义勇为的那个优待金就降为一千了，嗯，然后除此之外有国航半价机票，然后地铁免费，地铁公交免费和公园联票这几个福利，嗯，但是去年开始，啊、哎，不是，不是去年了。一一五一六年吧，就取消了国航半价机票的福利优惠。嗯，然后呢，别的就是还有，但是奖金少了，就反正就是这么一情况。因为我是没受伤，但是受伤了，我觉得待遇也不会再比我这个高很多。嗯
2: 、对，前两天在微博上看到南京胖哥那个他肚子上的伤口，嗯、那个那张图片就挺震撼的。嗯，包括那个坐在轮椅上面维权的那个大爷。他们都是见义勇为的下场，那个合集里面的。对，所以说大家在质问为什么没有人挺身而出见义勇为的时候，也要思考一下，就是为什么没有？对对，因为他没有被公平对待，就是现在纯粹就是指望一个蝙蝠侠出来拯救歌坛一样。嗯，对，太首先认定就很难。对，包括你冲上去，我看有一个大学生也是，就是帮女同学去见义勇为。嗯，然后判定是斗殴，互相斗殴，就你你对啊，这个判定过程就很离谱，但是你又能怎么办？然后看越来越多这样的故事案例之后，谁还会去见永为？没有了。那如果把我判成斗殴了，我以后影响我的工作，影响我找对象，影响我孩子，一切一切一切。他在见永为之前，他要思考的是这些问题啊
1: 。对对
0: ，而且反正就是见永为，见永为这件事儿吧，我觉得就是。你得有标标杆作用，嗯，有得有标杆作用，有的见勇为，你得有，就是让大家觉得这件事是好的，然后甚至是经济成本上，你告诉他你是没有问题的，但是你也不能说真的去倡导见勇为，还是要保护好自己，但是在保护好自己下，呃，怎么去做更多的事儿，这个是一个哲学命题了，我觉得
1: 。对，甚至说，嗯、呃。你教导我们一 下， 除了冲上去之 外， 还有什么更好的方 式？ 对对对对。现在大家都挺懵 的， 嗯， 我
2: 相信好多人都在 想， 就是自己在现场该怎么办。嗯， 对， 包括我前两天看那个公众号写 的， 就是当时案发的时候那个在场的男生他的口述嘛。嗯， 对， 他说他其实也 是， 他还原了一个比较完整的过程。他是先听见有踢哩哐啷的声 音， 然后有对骂的声 音， 有酒瓶子被打碎的声音。他也是很懵的那种状态，然后他出去看，他也是傻在那儿了，因为你面对的是一群人在打架，你不知道什么情况，对，就是很难说有人就贸然就是往往上冲的
1: ，对你也很怕自己拉错了架，拉
2: 错了架，然后就是他也说，就是他走出这件事儿之后，他睡不着觉，然后他一直在想，如果我当时能帮帮那几个女生，如果我当时怎样怎样怎样，然后这个就是道德包袱让他实在是就是很难受，很难受，嗯，对，所以也不能责怪吧，我觉得。
0: 对，我觉得大部分普通人的情况还是，呃，可能就是如果不被网暴的话，他不会有这种心态。他是网暴加剧了他这种负罪感，我觉得。所以我觉得就是也别那么多键盘侠吧，就射上箭就完了。就大家就是你要真的有这种勇气的话，那你就去爱身边的人，然后你对每一个人都这样。因为包括之前有一个女孩在。在那个哪儿吃饭，他跟朋友发小一块吃饭，就是他们吃饭的时候，就是朋友说身边的那个呃孩子生太大了，然后那个男的就过来打、嗯，进行殴打，然后警察就是和稀泥，就这种情况，所以就是我不相信有那么多人去会见勇为，我真的不相信。对对
2: ，因为我们不信任最后他那个处理结果，他是不可控的。对，就算我见义勇为了，就是我面对的是一个未知的结局，嗯，万一给我抓进去了，我我怎么说啊这事儿？对，是的
0: 。而且在那《美德书》里不就说嘛，勇气是人类人类最大的美德，能掌握它的人、嗯，包括驾驭他的人，并不是一个呃简单的事儿吧？我
2: 觉得。有一次我和刘喜奔在龙福寺那边吃饭，那块有一金 A 嘛、嗯，然后在那。过道那面刚好就是没有 人， 一个窄窄的一个胡同吧。嗯， 然后有一个男的在跟他女朋友吵 架， 然后那条道上就是那一对情侣和我和刘喜奔路过。嗯， 然后那男的说着说着就急眼 了， 然后给那女的就往墙上 推， 棒棒棒。然后我们俩其实都走过去一 阵， 然后我们俩就走回来。嗯， 然后那个男的就一直在推那个女 的， 他也没有说哐哐给你几个大耳贴 子， 倒也没有那样。但是那边是那个建筑工地的那个铁皮的那个蓝色的铁皮嘛，嗯，你就能听到那个铁皮嘣嘣嘣一直发出那种声音，然后我们俩就非常生气，我们就就是掉头就回来，然后就想看他后续要干嘛，嗯，就是然后那个男的看到就是整条道上面其实只有我们四个人，然后我和刘喜奔就站在他的面前定定的看着他，然后拿出手机打算报警。然后我们也没有说话，因为我们确实不敢跟那样一个正在盛怒之下的一个男性去说：“嗯、哎，你干嘛呢？你你敢打他，我打你，我们也打不过他。”对
0: ，我觉得这就已经做的很很
2: 对，就是你你走，你良心过不去；他是你的同胞，他是女性、嗯，你良心过不去。然后不走的话，你又打不过他，那能做的是什么？我们就是看着他，就是站在他面前看着他，嗯、站在那个女性背后，然后。看着他下一步要干嘛，结果这个男的就很怂了，然后就掉头就走
1: 了
2: 。嗯，然后那个女生就是也没有讲话，她也默默走了、嗯。就是我不知道他们后续还会发生什么事儿，后续这个女生有没有受到伤害？但是但是在当下那个场合，我觉得我做到了我能做到的。对，更多的可能我真的打不过那个男的
0: 。对，对对而且好多时候还有一个点，我突然想到，就是面临就是在说回性别暴力这种时候，嗯，就好多时候咱们看情侣打架。总是抱着轻、嗯，就是传统观念老告诉轻事，家家务事这种感觉，就、嗯、感觉你抱，不便插手，不好插手。嗯、但是我觉得，就作为一个文明社会，公民公民意识很重要一点，在于你得明白家务事都是刑事或者民事案件。对，我觉得这个东西是、嗯、
2: 改变观念吧
0: 。对对对，慢慢来吧，咱们毕竟也在变革之中嘛。嗯
1: ，是。
0: 哎，还有一个问题就是这个，我不知道大家刷抖音的时候看见没看见啊？就是唐山案发生之后，有很多很夸张的视频，嗯、比如说就是这个，不知道是保安还是警察，就站在那个……对对对
2: ，那那,那太无语了
0: 。我我觉得就是完全是一场拙劣的表演秀
2: 。好多好多，各地都有，就是我们那边西安也有，河南也有。然后就是各个各个地方，现在在抖音上面这种视频可多了，就是在烧烤摊啊，或者在夜市上面，嗯、对对对然后一些执法人员就过来给大家喊话，不许打架啊，对，不许打架，尤其不准不准打女人，或者说不准酗酒什么什么样、嗯，然后就在那边边巡逻，你边吃烤肉
0: 。我觉得他特扯的一点在于，嗯、你知道特扯一点在于什么吗？嗯，不许打架。不许打女人这种事儿，居然能成为宣传口号？
2: 对，这是不是一个基本的做人的原则？<笑>
0: 对。第二可笑的是，就是网上人啊，就说希望严打，就基于基于咱们说的失交了，呃，就是话题之外，嗯，呃，嗯、他们就愿意讨论这是一个涉黑涉恶案件嘛？嗯。但是我感觉你要严打的原因，不是因为之前打的不够吗？嗯。就是那什么叫严？什么叫轻呢？那不应该是？就不应该是就是你按宪法办嘛
1: ，就是常态化的去管理就最好了，没有必要突然说我要出了个事儿，我再加紧一波，啊、嗯呃，或者没事儿的时候我就啊放松了，对，不管了
2: ，更像那种情绪性报复性的，就是我希望把所有人都剿灭，嗯、我希望然后所有黑恶势力都不不复存在、嗯，但其实我们想要的是法治啊，对对对,对,对，要的是法治社会，就是这么一个诉求。
0: 对，所以其实这也是我们关注的唐山案背后的三个问题吧。嗯，然后希望有些问题呢能让大家也想想，有些问题呢，嗯，也能在评论区跟我们讨论一下吧。其实这个问题也是全国人民都在关心的吧，我觉得。
1: 对
0: ，咱们一起聊聊看看还有什么有趣的点吧，呃，不是有趣的点，就是有意义的点吧，我觉得。对。行，那本期呼扯电台就到此为止、嗯，谢谢你们的收听，大家再见
2: ，大家再见，拜拜。